0: Pero la historia que va a dar eh, inicio al programa de hoy tiene que ver con algo muy particular y viene a cuenta de lo que pasó eh, el último fin de semana. sí, Porque eso fue lo que nos despertó ir a esa disciplina. Porque si hay un deporte que ha crecido y está creciendo muchísimo en todo el país, es el futsal. El viejo y querido fútbol de salón que se juega en los polideportivos, a veces adaptado en cancha de sintético, pero obviamente siempre eh, lo mejor es tener... Un, un piso de parque o alguna carpeta que permita su, su desarrollo. Eh, una disciplina que ha crecido mucho eh, en los clubes de, del interior de, de, de la provincia y que tiene un gran apego también en la Patagonia, pero que tiene su fuerte, por supuesto, también en la ciudad autónoma eh, es. de Buenos Aires. Eh, el último fin de semana se disputó la final de la Copa América en Paraguay, donde Argentina eh, venció 1 a 0 al, al, al local, eh, ...con gol de Alan Brandy... ...una muy linda decisión de, de Alan... Eh, ...consiguió un nuevo título... ...y digamos se sacó la espina del título perdido... ...hace poco tiempo atrás en el Mundial de Lituania... ...cuando cayó frente a, a Portugal... Eh, ...en aquella final el equipo de Matías Lucuita... ...así que decidimos buscar en el futsal... ...la historia de un club... ...que tuviera un arraigo particular en un barrio... ...que tuviera también mucho que ver con esto del espíritu... ...de la formación de los jóvenes... Y el objetivo que encuentran. Y dimos que hay un club que se caracteriza por eso, justamente, ¿no, Lu? Sí, un club,
1: la verdad que uno revisando por ahí la historia, tiene muchas particularidades. Ah. Y una de ellas es que, que fue fundado por jóvenes uh -huh. eh, de entre 16, eh, 12, 10 años, que eran fanáticos de un cuento que se llamaba Pinocho. Mire usted. Estamos hablando justamente del club social y deportivo Pinocho, eh, fundado en 1925, un 20 de julio. Y hablando hoy, fuera, fuera de aire, decíamos, qué casualidad, ¿no? Que un grupo de amigos claro. hayan formado un club un 20 de julio cuando mucho tiempo después, en Argentina, se conmemora el Día del Amigo justamente en esa fecha. Exacto. Eh,
0: sí, que la Argentina fue como la impulsora de que ese 20 de julio sea decretado como, como Día del Amigo por lo que fue la, la llegada del hombre a la luna, exactamente. Mediante, entre comillas, ¿no?
1: Exactamente. Eh, hay una particularidad Ajá. muy, por ahí, cómica, resulta, es que eh, la única condición que había para que sean socios y socias no había que pagar una cuota mensual no había que hacer nada más que saber contar el cuento de pinocho
0: qué lindo
1: si vos no sabías contar claro, si vos sabías contar el cuento de pinocho el club te abría las puertas y podías ser socio
0: o socia. pero había que contarlo completo el cuento no o, sé o la parte de que no yo, cuando dice mentira, yo creo que un muñeco de madera
1: no yo creo que eh, había que contarlo medio resumido como lo claro. vimos como se fue variando ¿no? el cuento, claro. eh, y todo el mundo ha leído el cuento de Pinocho en sus diferentes formas. Uh -huh. Pero para hablar un poco más del club, eh, nos pareció poder invitar a un dirigente y vamos a conversar con Pablo Lorenzo, que es el secretario del club y a su vez el encargado de, del futsal, uh -huh. que ya nos está escuchando y a quien le damos la bienvenida al aire de Radio Provincia. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto.
1: Bueno, mi primera duda... Es si vos sabés contar el cuento de Pinocho. Claro.
2: La verdad es eh, eh, no lo que sé, lo que es bueno del mundo, ¿sino? nunca, sin más contemporáneo, eso es parte de la historia del club. ¿sí? 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 ¿no? no
1: se sigue implementando.
2: No, para nada, para nada. No, no, ha cambiado mucho ahí y tema bueno, con lo único que necesitas para ser socio es que te firmen dos amigos, eso sí, te recomienda a alguien, pero tampoco es un requisito para que seas socio, lo importante es eh, que vengan en el club, que participen en, en nuestra vida social, y bueno a partir de ahí es poder usar las declaraciones del club y, y las, las actividades hoy son tan canceladas, los barrios hoy realmente atravesamos como todo como todo club, algunas carencias en la cual históricamente los clubes solamente eran la parte social o tuvimos que poner un arancel, eh, porque si no no nos podemos sostener sino, no no tenemos ningún subsidio que nos avalen ni, ni nada por el estilo, al contrario, creo que es todo fuerza el trabajo de los socios que realmente en este caso me toca amigo y ser dirigente y queremos el club poder ayudar a afrontar la institución lo mejor posible con todo, como sabemos, en Argentina es difícil y bueno, hacemos un trabajo eh, nosotros somos los verdaderos yo siempre digo esto, ¿no? los clubes sociales somos los que, los que luchamos contra el narcotráfico los que luchamos contra los chicos que están en la calle creo que nosotros somos los bueno, eh, servicios esenciales fuera de una pandemia sí. sin ninguna duda los sigo sosteniendo y... Y creo que el todo y esto ya está avanzando porque el gobierno no está la ayuda hacia los clubes de barrio de verdad, ¿no? Eh, nosotros somos los que luchamos para que los chicos no estén en la calle y tratar de que tengan un proceso de socialización totalmente distinto a, a lo que podía concluir en estar alejados del deporte y generar gente de bien y eso es lo que nosotros practicamos y son valores son los que el pinocho eh, es vanguardia para mí sobre todo cuando más eh, estamos manejando chicos y todo lo que se
0: implica eh, Pablo eh, más allá de, 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 de esta de esta chance de no conocer el cuento o que no se exige a los a los deportistas que participan de, 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 de Pinocho el eh, conocer la historia eh, de, de ese cuento infantil que da origen al nombre del de club, sí conservan eh, el espíritu eh, de la institución, de su fundación, de que, como lo decías vos, dos amigos recomienden a la persona para que forme parte de la institución.
2: Sí, sí, está, está en la, eso está en la planilla cuando nosotros, como una suerte de requisito, eh, se dice bueno quién te recomendaría que eso se te del club pero bueno a veces la verdad que bueno, no es un requisito sin embargo, no, y puede venir cualquier persona que no esté recomendada por nadie a, al club no no no, y, no, no, no es un requisito
1: es sí. como algo simbólico
2: sí si querés llamar algo simbólico sí nosotros yo, nosotros hace seis años que estamos en la dirigencia y bueno, ya venía, eso es histórico, esa planilla, ¿no? En la cual se pone tu nombre, descripción y todo lo que es referido a tus datos. Y en una parte, y son bueno, dos personas que te hayan recomendado, pero realmente no, no es un requisito. O sí, sigue teniendo esa planilla, esa, esa situación histórica, ¿no? De que te recomienda alguien que está abierto hoy a la sociedad... ...generalmente, paga tu cuota social... ...y puede ser tarde en esta casa.
0: ¿Cómo, cómo vienen trabajando hoy con, con, con las actividades... ...después de, de lo duro que imagino vos lo decías... ...de, de atravesar la, la, la pandemia? Nosotros hemos hecho eh, varias notas con otras instituciones... ...que eh, en verdad les ha costado muchísimo... ...el, el reacomodarse a las condiciones necesarias para, para trabajar... ...sobre todo en, en espacios cerrados... ...como, como entiendo que eh, también realizan ustedes... ...la mayoría de sus actividades... ¿Cómo ha sido hoy que hay un poco más de, de flexibilidad? Casi todo está eh, abierto, por supuesto. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese reencontrarse con, con los deportes? Y hoy, ¿cómo vienen trabajando de cara a esta temporada que está por iniciar, de alguna manera?
2: Bueno, nosotros, como club de Barrio, obviamente hemos sufrido la pandemia. Nosotros tuvimos una morosidad de más del 70%. Eh, fue difícil, se priorizó... Eh, los sueldos de los profesores en un 50% con la ayuda de los socios también bueno los ATP han ayudado un poco también a, a lo que es los empleados del club en general nada decidimos ¿no? tratar de sostener los sueldos de la mejor manera, manera posible y no pagar impuestos por ejemplo cargas sociales y todo lo que eso implica Después eh, nos juntamos en juntamos las moratorias y todo lo que esto significa, una deuda importante que es funcionando, pero bueno, todo ahora con la reactivación, nosotros tenemos la suerte de que todas las actividades estamos funcionando, pagando deuda y el club parado, bueno, nada, por suerte, hoy encarando una obra para nosotros eh, faraónica, por decirlo de alguna manera, el club es un club, como bien dijeron ustedes hoy un representante de lo que es el futsal argentino, te diría, en la cual eh, estamos hablando una obra, es un piso del parque, de la cancha, eh, así que es una obra súper importante post-pandemia y, nah, y muy orgulloso de, de esa obra, con otras obras que, que se hicieron también para el verano, que fue, nosotros una arboleda en la cual los árboles estaban muy... Estaban muy mal estado, muy viejos, huecos, y nada, y, no, tuvimos que talar todo eso, hicimos todo un piso, cambiar todo lo que es esa infraestructura, porque era bastante obsoleta, y, y bueno, nada, con horas y con ganas de seguir laburando, sobre todo para nuestros chicos, nosotros manejamos alrededor de mil chicos, uh -huh. eh, los falta transitan por día unas personas, y bueno, bueno, con toda la fuerza... Las ganas de que club siga avanzando, obviamente.
1: Estamos hablando con Pablo Lorenzo, secretario y encargado del futsal del Club Pinocho. Y recién mencionábamos ¿no? que lo importante que es el futsal en el club y, y la gran referencia que es en Argentina, sin ir más lejos, por ahí mencionando un poco a lo que son los títulos, es el club con mayor títulos uh -huh. eh, en, de primera división de Argentina. ¿Y cómo, fue ese, cómo se fue dando ese crecimiento en, del futsal en el club?
2: Bueno, fue, la verdad, fue... históricamente el, el, el deporte que, que primaba era el básquet, después, bueno, se introdujo el fútbol eh, como una actividad más, y bueno, después una generación de chicos de club, una generación dorada que en el 2002 consiguieron eh, el ascenso a la primera y ahí marcaron una historia... No creo que muchos lo puedan repetir, fue un equipo que tuvo, tiene 166 partidos sin victo. uno 166 partidos invicto perdió uno y después tuvo eh, 61 más. Ah. Eh, nosotros tenemos 14 torneos, eh, 3 nacionales y 6 copas de oro. Es el máximo ganador de historia, bueno, después ahí tengo como un par de jugadores, que si yo tenemos a Santiago Elías, hoy técnico de la Primera de Futsal, el arquero más goleador de este de Futsal, tiene casi 200 goles, fue eh, dos Olimpias del Plata y una vez fue consolador del mejor arquero del mundo, hoy también participa del equipo, el capitán de la sección argentina campeona del mundo, Fernando Wilhelm que a su vez eh, había no es de, capaz de la formación del club, pero bueno, vino bueno, de Río en ese momento, si mal no recuerdo, eh, y bueno, eh, bueno la, la selección actual, Maxi Reyes, es uno de los chicos que, que también formó parte de, de las dos, bueno, de la selección campeona de la Copa América y uh -huh. la del Mundo, bueno, hay un montón de jugadores Luca Chanelli que es un jugador histórico de nosotros también que es el jugador que más torneos ganó en el Futsal argentino, representando a Pinochet después Buenvo hay un montón de jugadores que han marcado parte de la historia del de Futsal y bueno Pinochet es una gran institución sobre todo en, en, en lo que es el Futsal nosotros los últimos 3-4 años hemos 18 torneos inferiores, nosotros apostamos mucho al semillero, hoy quedamos en nuestra actualidad distinta a, a la esa década dorada, como la llamamos nosotros, porque eh, bueno, los clubes de campo, decimos nosotros, a Boca, a San Lorenzo, eh, Ferro, bueno, han a invertir en, en lo que es la actividad, por decir de alguna manera y bueno ahí ya la billete distinta como se dice normalmente han invertido mucho en jugadores y en jugadores extranjeros y todo lo que se implique bueno nosotros seguimos con nuestras armas de los juveniles, de meter a uno con un experiencia y tratar de ser siempre protagonistas y competitivos no
0: ¿Cuál fue tu, tu recorrido Pablo en, en el club? Sabemos que hace seis años esta parte está desempeñando en la comisión, ahora como, como, como secretario, pero hubo, hubo un recorrido deportivo tuyo en, el club, te imagino que también, ¿no?
2: sí, yo, yo tengo, hoy en la actualidad tengo cincuenta años, yo desde los ocho años voy en el club, sí, yo jugué al básquet, eh, toda mi vida, hasta los 20 años más o menos en el club, saludo el lapso que me fui a jugar a otro lado, pero siempre participé de vida el club, siempre yo tengo una frase que es mi millón de dólares, me le dio el club Pinocho a mi, por mí a mis amigos, por medio a mi familia, y por mí hay un montón de cosas, digo, es imparable, yo en la actualidad me sigo contando con los chica del club, hoy tenemos 50 años, así que de los ocho nos conocemos, el club tiene, creo, esa identidad, Pinocho eh, eh, es impagable ¿no? en la liga de uno, entonces es lo que tratamos de transmitir yo como, como dirigentes y el sentido de pertenencia y, y eso es el fuego sagrado que tenemos en el club. Creo uh -huh. que eh, siempre, eh, si hay un, un plus es eso, eh, nuestro sentido de pertenencia. Hay muchos chicos que han venido a participar desde la de, de institución y terminan siendo hincha del club, y el club tiene eso todavía, ¿no? el, el sentido de comunidad, ¿no? nos conocemos todos, todos sabemos quiénes somos, y, y eso está bueno, porque creo que indica ¿no? lo que es eh, el laboraje en una sociedad que no nos conocemos, que capaz que no con ni con el vecino, ahí en el club, eso no pasa, ¿no? todavía podemos dejar el bolso en la mesa. <risa> <meta? Claro. risa> Podemos dejar el bolso en la mesa y sabemos de quién es, capaz que nos, nos saludamos o no, pero eh, sabemos y nos conocemos y eso es imparable para mí. Olvídate, es el millón de mi vida.
0: Eh, Pablo, eh, te invitamos, si, si podéis tener un ratito, nos esperás un ratito en línea, porque queremos sumar a alguien a la charla, pero tenemos que hacer una pequeñísima tanda, ¿podés? Dale, dale. dale. Eh, eh, seguimos con, con Pablo Lorenzo charlando un ratito sobre el Club Social y Deportivo Pinocho y sumamos a la mesa a dos personalidades que son eh, muy importantes, no solo en la historia del futsal, sino también eh, de, de Pinocho.
3: Escuché a todos nuestros podcasts en la app de la radio, en la radio. y a la web provinciaradio.com.ar Este verano venía el Auditorium de Mar del Plata, La Comedia es Peligrosa, Daddy en el Mago del Tiempo, Escalabrini Ortiz, Susana Rinaldi en un concierto con orquesta y muchos artistas más. mira la agenda y sacá las entradas en gba.gov.ar barra cultura. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2: Esta
0: es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19.
2: Todos
0: somos Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
3: Subite al verano con recreo. Hay actividades para toda la familia en más de 60 municipios. Si vas a la costa o a Mar del Plata, en el viaje te vas a encontrar con el Parador Ruta 2, un área con servicios y sorpresas que Recreo pone al alcance de los y las turistas que inician su merecido descanso. Este verano será despampanante. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Recreo. Subite al verano. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2: Viernes 18, Radio Provincia cumple 85 años.
0: Comienza a transmitir LS11, Radio
3: Provincia de Buenos Aires. La emisora al servicio de la cultura. Pero está más joven que nunca.
2: Más joven que nunca. Una transmisión histórica. am y FM, FM en, en duplex. duplex. Desde,
3: Desde las 10. 10. Provincia cumple.
2: Provincia cumple.
3: Y tira la radio por la ventana.
2: 85 años.
3: El club, el barrio, el pueblo, la familia.
2: Sábados de 15 a 17. La Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes.
3: En provincia.
0: Seguimos al aire de la Liga de los Clubes aquí en AM270 Radio Provincia conversando sobre el club social y deportivo Pinocho con Pablo Lorenzo, secretario de la institución y sumamos a, a la charla, a la mesa de trabajo a quien, para mí, hizo la jugada más importante de la última final de la Copa América de Futsal en Paraguay Una salvada, no sé si hubo alguna mejor Para mí fue increíble El señor Maxi Recia ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido
4: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien. ¿Fue la salvada más importante de tu carrera?
4: No, eh. Se está exagerando un poco. Pero Así fue que... tre...
0: pero fue tremenda, eh.
4: Sí, yo lo que hablaba estos días con, con otra gente que me lo preguntaba, la verdad es que lo vivo con naturalidad, lo viví con naturalidad en el momento por un tema claro. de concentración, de estar metido en el partido. No tomé dimensión de lo que había sido. Sí, cuando terminó el partido que mis compañeros me, me empezaron a decir no, no, lo vimos adentro. Bueno, y ahí empecé a tomar un poco dimensión de lo que había sido, pero... Pero bueno, no, no, tampoco para tampoco para tanto.
0: Hay una particularidad en el futsal, se da mucho más, quizás más parecido a, a, al vole o, al, al, o al, al handball, se me ocurre, que las salvadas, las grandes atajadas, las grandes intervenciones de un defensor, por ejemplo, cortando un remate de, de, que es inminente gol, suele festejarse. Y esa yo creo que fue de las que más se festejó en todo el torneo, ¿no?
4: Sí, sí, no en mi caso porque como la pelota se fue al córner... Había que, que seguir defendiendo, de... claro. Sí, sí, yo tenía miedo de, de que saquen rápido y meta, entonces... Eh... Me, no no me dio ni tiempo a festejar, la verdad, estaba muy metido en el partido. Sí que cuando volví a la repetición vi como, como todos mis compañeros saltaron del banco casi adentro de la cancha y, y creo que eso es un poco lo que demuestra lo que es este equipo.
0: Eh, antes de salirnos de la selección, eh, te quiero preguntar por la, la importancia del título, significativo que resultó después de haber tenido esa chance de jugar eh, la final de, de, del Mundial hace hace poco tiempo atrás, eh, haber caído frente frente a... A, a Portugal de, de, de no poder defender ese título de Colombia de un par de años antes ¿cómo, cómo, cómo fue el, el festejo íntimo de este campeonato?
4: Sí, como decís, al final el equipo creo que en los últimos 4 o 5 años jugamos todas las finales de, to, de todos los torneos claro. jugamos lo hablado, con un periodista esta semana que fueron 11 finales, o 10 o 11 finales seguidas increíble. que es una locura, es increíble considerando que hay eh, muchísimos países que, que tienen gran nivel y estar siempre entre los dos eh, finalistas es, es increíble, no somos conscientes creo que lo, de lo que logramos y respecto a la final del Mundial sí, es un poco una espinita, tuvimos por suerte algo atípico que dentro del mismo año deportivo Claro. Haya, haya Mundial y Copa América que esto no pasa nunca y tuvimos rápida la revancha en lo personal más todavía porque venía a perder también la final de la Liga de España así que había sido un año donde había jugado final del Liga de España y final del mundo y había perdido las dos y una por penales en España y la otra ahí por muy poquito en Lituania así que venía de una racha de dos seguidas que, que no, no merecía perder sinceramente pero bueno, me había tocado eso así que también en lo personal fue, fue el volver a levantar un título que, que lo necesitaba
1: Maxi, ¿cómo estás? Lucía te saluda Ya para meternos un poco en lo que es por ahí más la esencia del programa Que es eh, los clubes de barrio eh, Llevando a tus inicios, ¿no? A Pinocho ¿Qué significa el club en tu vida?
4: Eh, sin dudas fue un, un momento único Yo empecé en quinta división Mi hermano, me acuerdo que yo había dejado de jugar al fútbol justo ese año Con 15 o 16 años mi hermano me dice, mirá, acá en el barrio, yo soy de, de, de Saavedra, me dice en el barrio hay un equipo que se llama Pinocho, que estaba en futsal, acaba de subir a Primera División, y me dijo, ¿querés ir a probarte? Bueno, le digo, vamos, fuimos a, probar, a hacer la prueba, quedaba un día, pero el último día de prueba, que me entregaba de la Ceba Coraza, un jugador que después fue compañero mío en Primera División en Pinocho, y, y bueno, fue un, un referente por muchos años ahí, y él es el que me, el que me deja, digamos, el que me aprueba, vamos a decir. Y ahí empecé en Quinta División, y la verdad que nos fue muy bien, ganamos también un título rápido, en cuarta ganamos todo y ahí ya fue subir a primera y, y dar el, el despegue muy rápido, así que fue una época hermosa, de muchísimo esfuerzo, porque si me retrotraigo era mucho esfuerzo el que hacía, tal vez más que ahora pero que sin duda fue la, la esencia, la, la clave para hoy estar donde estoy, se lo decía justamente a una, una persona de Pinocho que me escribió el otro día, que no hablo de hace 15 años y me, y me decía que, que me iba a ver cuando jugaban cuarta me decía, él el mejor goleador que vi en mi vida y, me, y yo me acordaba de él y le dije exactamente lo que le estoy diciendo a vos que después de tantos años es como que uno nunca se olvida de lo, de lo que fue la esencia.
0: Ahí hace un ratito hablábamos con Pablo Lorenzo, secretario de, de, del club, a quien tenemos en, en línea y se está escuchando, eh, sobre lo, los inicios del club y, y repasábamos una, una historia muy particular que eh, se le pedía a los eh, primeros deportistas que supieran eh, contar mínimamente el cuento de Pinocho. ¿Eso se te pidió a vos cuando eh, formaste
4: parte de la institución? No, en mi caso no sé, es qué eso era antes no, no estoy tan viejo Pero a mí no me tocó esa parte
0: Bueno, pero, pero si es un requisito que has cumplido Que eh, algún conocido o amigo te acercó al club En tu caso fue tu hermano el que dio esa, esa, esa invitación, digamos
4: Sí, 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 fue mi hermano, como te dije recién Y fue nada, llegar y la verdad que me adapté el primer día Era un deporte nuevo para mí Y encontré gente muy cercana que me ayudó muchísimo Y que tengo relación hoy, 17 años después Pablo,
1: eh, bueno ¿qué <risa> significa para vos como dirigente del club, como encargado del futsal tener eh, a Maxi Recia como como un pilar de claro. esta selección de futsal y que haya salido de Pinocho?
2: Y nada, Maxi, mis saludos no sé si me está escuchando yo soy el toto sí,
4: sí, hola, ¿cómo
2: ¿Cómo <risas> eh, bueno, no, Maxi obviamente ha sido referente Dentro del futsal argentino ya superó con creces a Pinocho Imagínate que el primer campeonato de Pinocho en la A lo, ganó, lo ganamos con el hermano de Maxi ¿no? Con Emi ahí, que fue cuando apenas ascendimos El primer campeonato de Pinocho en la A fue de tercera Que yo tuve la suerte so de ser ayudante técnico en ese momento Con Facundo de Monsica, y y no, tengo lo mejor la recuerdo de Maxi es un hiper profesional, nunca se olvida del club, se da una vuelta de vez en cuando o hasta por, por acá, por Argentina, siempre, y bueno, un saludo Maxi, mis felicitaciones por el carrerón, bueno, a veces nos vemos juntos fuera de la cancha a hablar y un abrazo enorme.
4: Muchas gracias, un saludo para vos también por ahí.
0: ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento de, de, de Pinocho? Un poco vos contabas Maxi esto de, de, de lo importante que fue por, por todo lo que tuviste que poner a esa a, esa, a ese comienzo de, de, de tu carrera que, que más allá de los vínculos ¿qué te permitió desarrollar deportivamente eh, Pinocho en ese, en ese momento?
4: Pinocho en su momento yo eh, empecé solo jugando obviamente cuando, cuando era más chico y después eh, fui entrenador de, de chiquitos así que más allá de, de, lo, que fui, de lo que fue Maxi jugador también me ayudó mucho a, a dar ese paso como persona, era, yo pasaba de la, de la adolescencia a ser bueno, un poquito más maduro, ya casi con 20, digamos, y transité eso de los 15 a los 20, que es una edad difícil uh -huh. para, para las personas, para los chicos, para mí, para cualquier para cualquiera de, que lo vive en Argentina. Una edad donde empezás a, a, a desarrollarte solo, donde te alejás de tus papás, donde empezás a tener eh, amigos nuevos y, y es una edad delicada. Así que yo, la verdad que es una de las cosas que rescato del club y ojalá que lo mantengan a... Y seguramente lo mantienen el día de hoy los clubes de barrio. Yo hablo de Pinocho, que es el que, el que me tomó a mí, el que elegí. Y es, es eso, el, el mantener el, el deporte en la vida, el mantener buenas relaciones, el, el estar centrado en en, en, algunos, en objetivos personales que, que hagan que uno tome un buen camino.
1: Maxi, cuando, cuando estabas dando tus primeros pasos en el futsal en Pinocho, ¿te imaginaste en algún momento toda la carrera que se vino después y salir campeón con la camiseta de Argentina?
4: Eh, Mira, yo el día que decido irme de, de Pinocho, me acuerdo que hablo con, con mi mamá y, y le digo que, que ahí en, en Pinocho te, había tenido la suerte de haber logrado todo, porque realmente fueron eh, cinco cuatro, si sino que hubo seis, que eh, ganamos todos invictos prácticamente, y había había hecho lo máximo ya en, en Argentina, había jugado mundial con 19 años. Y me acuerdo hablar con ella y decirle: Mamá, mira, yo me quedaría a vivir acá, me encanta, porque yo vamos a Argentina. Desde el día uno que me fui, es el día que quiero volver. Pero si tengo que seguir progresando en el deporte, tengo que irme afuera. Eh, Fue un poco y lo tengo hasta el día de hoy grabado, mi mamá, mi mamá ya no está. Seguramente estaría orgullosa escuchándolo, pero me acuerdo de la charla patente con ella y que me dijo: Bueno, espera un poquito más, esperé un año más. Y ahí es donde me, me, me dejó volar, digamos. Yo me fui, me fui solo prácticamente. Y, y fui con la cabeza, la verdad que si, si me llevo a, hacia atrás nunca hubiera imaginado todo lo que, lo que logré, la verdad porque, Pero pero sí que fui con la cabeza con, en, en la cabeza con el objetivo de triunfar en el deporte Lo tenía bien claro, eh, conocía mis limitaciones y sabía que tenía que lidiar con, con eso para, para triunfar Y creo que fue un poco el, el camino que, que tomé y que, y que me trajo hasta acá
0: de, de ese Maxi Recia eh, que comenzó jugando en, en, en Pinocho, que hizo quizás hasta sus primeras armas como entrenador, como vos lo decías, ¿hay un entrenador a futuro? o cómo, cómo, ¿Cómo ves esa evolución tuya, personal?
4: Sí, es algo que en los últimos años ya uno empieza a pensar. Yo tengo 34, eh, no sé cuántos años más estaré acá. La verdad que me está costando mucho ya a nivel personal, sobre todo no deportivo, pues por suerte me encuentro, estoy muy bien, pero sí que a nivel personal cada día me pesa más. Ya son 14 años fuera del país y te repito, yo... Uh -huh. eh, Argentina lleva el corazón cada día que, que pasa, quiero, quiero estar ahí. Así que me está costando de ese lado y empecé obviamente a ver un poco uh -huh. con perspectiva futura qué hacer. Hice el curso de entrenador acá en España, lo estoy haciendo... Eh, y también de, de gestión deportiva así que probablemente mi, mi vida siga ligada al deporte, no sé desde qué lugar, eh, así que me estoy preparando para, para que el día que toque estar lo mejor, lo, lo más listo posible.
1: Uno por ahí dice siempre que eh que tiene no la obligación, sino el sentimiento de poder devolverle un poco uh -huh, claro. a, al club que, que lo viene a hacer o que le brindó las herramientas para poder llegar a ser quien es hoy en día. ¿Y, y vos te imaginás ocupando algún rol, sea cual sea, no sumar desde, desde tu lugar con tu experiencia y tu conocimiento en Pinocho el día de mañana?
4: Sí, sí, la verdad que sería algo lindo. Eh, obviamente no sé si posible porque habrá que ver en su momento y, y cómo sea todo y cómo sigue, cómo sigue todo. Pero sí que me gustaría el, lo que decís, poder devolver lo que también me dieron ellos a mí. Lo, lo hablaba con, con Facu Rusica hace uno o dos años, cuando él estaba todavía en San Lorenzo y me había llamado para Juan a Copa Libertadores. <risa> y yo estaba viendo a ver por un tema contractual si podía, ¿no? Al final no pude, pero me acuerdo de cuando hablé con él, le dije: Mira, Facu, lo, todo lo que está a mi alcance lo voy a hacer porque yo siento que te debo mucho a vos, porque si estoy acá es en gran parte gracias a vos. Así que lo mismo me vale para el club, eh, yo si, si estoy donde estoy también se lo debo a ellos y, y todo lo que algún día pueda devolvérselo, sin duda lo voy a hacer.
0: Bueno Pablo, ahí hay una, un, una puerta estimo de, 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 de entrada para también intentar seducir a, a Maxi a que, a, a, a que, a que vuelva a Pinocho, quizás en, no en el rol de jugador, quizás sí, eh. Eh, esto quizás Maxi no lo descarta, pero como, como entrenador, colaborador, asistente, eh, integrante de, de, de algún área de la, de, del futsal del club, o no Pablo?
2: siempre las puertas es ahí lo que significa para el club maxi su referente y sí sí las puertas abren la espero que, que se retire con nosotros también <risa> sería algo algo, algo que, lo que pasa es muy difícil el poder estar en esta toque del futsal claro. el mundial entonces también eso como dijo él eh, va a ser todo un, un tema es un momento de que llegue y que él esté decidido a volver a Argentina Y seguramente eh, Luz siempre lo va a estar esperando de, de, Donde pueda portar, bienvenido sea, sabe que es su casa No lo veo aparte vestido con otra camiseta,
4: te veo, verdad <risa> <risa> Te
1: están comprometiendo, Maxi, me parece <risa>
4: No, estoy de acuerdo, me costaría, a... la verdad Me costaría poner otra camiseta, en eso te decís es Sincero, más allá de todo, que me costaría
2: Sí, sí. Bueno, el sentido de pertenencia del club, yo lo dije un poco cuando te mencioné, es muy difícil. Yo, después de Pinocho, que viene en Futsal, ¿no? Hoy hay un club referente, Boca, San Lorenzo, porque después, después viene el Pinocho, entonces somos uno de los más grandes del Futsal Argentino, somos el de más grandes del fútbol Argentino, así que, obviamente, mal si seguramente va a estar por casa cuando él lo decida y cuando él
0: quiera. Y aprovecho y le pregunto a los dos como, como referentes, uno de los dirigenciales, quizás un poco más, en el caso de Maxi, eh, teniendo quizás en su desarrollo deportivo eh, esa evolución de la disciplina, ¿cómo ven hoy eh, eh, el futsal? Porque uno mira la competencia técnicamente de, de la Asociación del Fútbol Argentino y se mantiene estable. Hace...
2: Eh, sí, desde
1: sus eh, orígenes conserva los 14 equipos en primera división, que viniendo desde AFA y reflejándolo, por ejemplo, haciendo un espejo en el fútbol es, es insólito es, es, que suceda es, porque nunca vas a tener un torneo con la
0: misma cantidad de equipos eh, Sin embargo, pese a, o, o, o quizás en consecuencia de esa constancia de esa, y de esa continuidad eh, se, ha, se ha producido una, una evolución en la competitividad internacional ¿no? Eh, y yo creo que eh, los éxitos deportivos que han tenido la generación de Max y Recia eh, ha propiciado que hoy cada vez no solo se vea más en la tele eh, futsal, sino que nosotros nos involucremos en, en ciertas reglas que antes no interpretábamos y que haya cada vez más clubes que intenten incorporarlo. ¿Ustedes ven esa evolución o ese crecimiento de la disciplina hacia adentro del país?
2: Eh, bueno, yo puedo contestar muy gente, Sí, obviamente ha evolucionado. Es un futsal totalmente distinto a esa época que Marci ha todo el club y es... Eh, Hoy se gana por muy poca diferencia, hasta con el equipo que capaz que durante el año ha ganado pocos partidos, son todos los partidos muy competitivos, los equipos que están preparados, hay mucho scouting de, de, de los contrarios, eh, hay mucha preparación con respecto a lo que se enfrenta a un partido... De, no, así ha ah, evolucionado yo creo que Pinocho fue vanguardia eso lo puede decir mal si sí, Pinocho fue uno de los primeros equipos en concentrar en, en ver videos en muchas situaciones que hoy parecerían ser normales eh, creo que ahí bueno uno de los referentes también de Pinocho eh, Facundo Rosica que es un, uno de los técnicos que pasó y que fue, que construyó ahí el, el futsal del clubinocho, que creo que a, a nivel nacional a la, también ha ocurrido mucho eso seguramente más, si lo voy a puedo decir mejor que yo, un adelantado en lo que es la actividad y, y hoy es todo mucho más parejo todo mucho más parejo sobre todo el obviamente nos falta todavía ¿no? como en, en infraestructuras en estadios en muchas situaciones eh, todavía nos falta pero en la batería prima está que son ellos los jugadores, los sí, jugadores que teníamos en un buen nivel, viene de abajo también buen nivel, yo creo que igualmente deja la vara muy alta esta, esta camada uh -huh. deja la vara muy alta muy alta pero bueno ¿no? creo que vamos a tener tenemos buenos jugadores ahí dando vueltas eh, que pueden llegar a hacer eh, parte del camino que empezó a construir esta selección, sobre todo se trabaja de otra manera la selección argentina, también hubo cambio eh, de licencia muy importante eh, hay muchas situaciones que han favorecido que eh, el futsal hoy sea lo que vos bien decís un poco más eh, observado por la gente por la gente que le gusta el fútbol por la gente que no le gusta eh, es un, un juego muy táctico nosotros por ejemplo cuando hacemos un streaming que, que fue en la época de pandemia y hemos televisado partidos a sí, sí, Hemos tenido entre mil y quinientas mi visitas uh -huh. en el momento. ¿verdad? Para nosotros es eh, muchísimo. No sé, creo que la otra vez contaban ahí que las mediciones de, 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 de los chicos en los partidos fue muy alta también. Entonces, hay hoy un, una situación en la cual el fútbol está creciendo y se está masificando. Ojalá que esto sí a, acompañe todo lo que es. Eh, el regimiento para todos los clubes de barrio que también somos el pilar dentro de lo que es la actividad social y eso creo que repercute en AFA también porque necesitamos la ayuda no es fácil no es fácil mantener un competitivo hay una inscripción que es alta eh, yo creo, que lo, lo puedo contar también, creo que la última inscripción salió 120 mil pesos 140 mil pesos 100 de poner para participar entonces es una moneda en la cual los clubes tenemos que hacer un esfuerzo y esto es importante el apoyo de AFA que se tuvo, la, por suerte pandemia se tuvo y creo que eh, va a ser eh, un puntapié inicial siempre que eh, se acuerden que es distinto a lo que es el campo uh -huh. esto, la columna vertebral del club o sea, argentino somos los clubes de barrio, uh -huh. sin ninguna duda eso, sin ninguna duda
0: Maxi, por tu parte, ¿cómo, cómo viste esta, esta evolución? Quizás más desde afuera o desde el seleccionado que desde el club que te vio nacer, digamos.
4: Sí, ahí coincido con, primero con lo que dijo el Toto, de que nosotros en nuestra época eh, éramos más corazón y que tuvimos la suerte en el club de que, como bien dijo él, Facu Rusica era un, fue un visionario en su momento. Yo hablo de, de, de mi experiencia, como de, decís, de haber estado estos años lejos, ¿no? De que él fue un visionario, él fue una persona, un adelantado a todo y nosotros éramos super profesionales tal vez no siéndolo realmente eh, 15 años atrás, 20 años atrás eso eh, fue lo que en su momento hizo que Pinocho dé eh, no un paso 15 pasos adelante del resto eh, y con el correr de los años lógicamente el resto fue imitando el modelo Pinocho, el resto fue mejorando eh, fue evolucionando, cada, cada vez más nos querían ganar y eso alzó la vara, creo que Pinocho hizo que, que el deporte de un paso adelante en general creo que Pinocho puso el listón alto y todos tenían que alcanzarlo para competirle porque en ese momento era realmente muy difícil competir a ese equipo, a ese club entonces, bueno de, por una parte, como dijo él y el toto esa fue nuestra ventaja tantos años atrás con el Correo de los años se fue equilibrando todo porque el deporte fue avanzando nosotros vivíamos todo a pulmón como te dije recién, vivíamos de, de los viáticos eh, era otra realidad realmente, mucho lo hacíamos por, más por hobby que por otra cosa, hoy en el deporte argentino, en el futsal hay muchos jugadores que viven de Salto. esto, son profesionales, porque uh -huh. al final quieras o no, independientemente de lo que uno gane, el, el poder dedicarte a lo que vos querés te transforma en, justamente en, en, una, en una profesión, sí, el, sí. son jugadores profesionales y eso hace que el nivel cada vez esté más, más alto. Yo, como bien dijo para cerrar, creo que el, el pasito que veo desde afuera, que, que es verdad que estaban avanzando, pero que es el más costoso, es el tema de la infraestructura. Es muy difícil, son Total. cosas muy caras, muy costosas, donde al final te marcan, porque al final la televisión, el ejemplo está claro en el partido jugamos Argentina-Chile hace poco ahí, uh -huh. con 15.000 personas, el mismo partido jugado en una cancha de 200 personas eh, no 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 vende, entre comillas. En cambio, vos ves un partido así, con 15.000 personas, y donde la, está la televisión, donde todo el mundo lo está viendo, y el mismo evento... Llevado en dos lugares diferentes, hace que sea un evento completamente distinto. Total. Y es un poco la, la, la distancia que yo veo por ahí, acá Total. en España, con todavía Argentina, si bien, te repito, yo veo avances muchísimos, comparado con lo que yo viví ahí, ni hay comparación, eh, pero bueno, si tenemos que mirar hacia el futuro, eh, creo que ahí, ahí es el, el, el pasito donde todavía está, está costando.
1: Maxi, eh, llevándote ¿no? a esto que estás diciendo, eh, se notó que se generó como una comunión ¿no? entre, entre la gente de Argentina y la selección eh, sí. de futsal. De repente eran no sé, tendencia en Twitter, todo eh, el país prendido, Total. pendiente a, a un partido. Sí. ¿Cómo lo vivieron eso ustedes?
4: Eh, increíble, increíble. <risa> es una sensación única que no esperábamos, la verdad. Yo tuve las posibilidades de jugar las últimas dos finales del mundo y te digo que la última con Portugal, aún habiéndola perdido fue mucho más sentida, vamos a decir así que la anterior que ganamos en Colombia la uh -huh. gente se, en estos últimos cuatro años se enganchó muchísimo uh -huh. con el deporte como bien dijo Toto también, la gente cada vez se engancha más se sintieron identificados con nosotros porque al final somos una selección que, que demuestra un poco lo que es el espíritu argentino justamente lo que decía él, el salir de clubes de barrio todos los pibes que la pelearon siempre de abajo hablo de mi caso, el, el Pinocho Cuzo en Caballito eh, no sé Nuestra cama Pablo Taborda el 17 de agosto. Somos todos pibes que salimos de, bien de abajo, que remamos mucho por llegar donde estamos y que cada día que nos ponemos la camiseta eh, nos lleva a ese lugar. Lo hablo mucho con Pablo Taborda, no solo para, para ir a entrenar en, en el Sub-17, cuando jugaban Pinocho. Me tomaba tres colectivos por día para ir, tres para volver y volvía a las 2 de la mañana a mi casa. Y, y todo eso, cada vez que nos ponemos la camiseta, nosotros lo, mismo lo hablamos, lo, lo sacamos todavía en, en la cancha. Entonces, creo que. Jugamos cada día como si fuera el último, como si no hubiera otra pelota. Y es un poco lo que a la gente también lo hizo identificarse con nosotros. Creo que ahí estuvo la esa comunión, como vos decís, de, de, de la gente con, con el equipo. Y, y bueno, la verdad que lo vivimos de una manera muy linda. Y también los
1: mismos jugadores de la selección de fútbol, eh, subiendo historias, no sé, Di María, ah, Messi, todos eh, apoyándose eh, los unos a los otros, porque en definitiva todos están defendiendo la misma camiseta, ¿no?
4: Sí, ellos vivieron el último tiempo, por suerte, gracias a ellos que venían de hace muchos años eh, pasándolo mal, viviendo, están viviendo la misma situación que nosotros. Entonces eso también ayudó a que todavía sea más, más todavía, porque ellos nos apoyan a nosotros, nosotros a ellos, la gente a ellos, la gente a nosotros. Entonces eso aumentó todavía, aumenta la visibilidad también del deporte, por suerte, y creo que se dio justamente todo junto en el, en el mismo momento. Yo estoy en la selección, como te dije, hace 17 años de eh, que empecé el sub 17 y esto que viví los últimos cuatro años no lo había vivido nunca. Eh, también lo, en el fútbol lo mismo. El fútbol nunca había visto esto que pasó los últimos cuatro años, ah, tres, tres años. Eh, uh -huh. a, así que creo que se vio un poco todo junto y, y eso ayuda muchísimo. Eh,
0: eh, yo creo que una de las grandes razones por la que esta selección de futsal ha generado mucha identificación es porque tiene jugadores de las características de Maxi recia sí. un tipo que se formó en un club de barrio y que en su evolución deportiva siempre se manejó con mucha humildad y mucho sacrificio. Y eso uno lo ve en la cancha. Vos hablas de, de, de Taborda, de Cusolino, todos que más o menos manejan esa línea. Y si uno mira el, el calendario para decir su edad, no son jóvenes hoy, son todos tipos que han recorrido una, una trayectoria casi siempre afuera y que han sostenido esa trayectoria por la formación que tuvieron en su club de barrio. Eh, lo mencionabas a Tabor, devuelvo a él Porque es de tu clásico rival claro, De alguna manera, ahí en Pinocho en 17 de... Eh, ¿No?
4: 17 agosto, sí. sí Sí, sí éramos los dos de Saavedra eh, También de, de Calamar, hincha de Platense a muerte y, y los dos también me acuerdo eh, eh, Bueno, los dos empezamos prácticamente juntos Y, y muchas veces hablamos de esa época y ¿Cómo hacíamos? que te acordás? Cuando volvíamos a las dos de la mañana Después de tres colectivos Y eso todo un poco lo que lo que no se ve y lo que te digo que el argentino también tiene la pasión que, que eso no, no, no tiene nadie en el mundo y es un poco lo que nos identifica.
0: Estimo Pablo que, que estas situaciones que, que, que nos plantea un poco Maxi hoy están, no sé si más allanadas pero se intenta un poco acompañar también a, a, a los chicos en ese proceso, verdad?
2: sí no, totalmente. O, eh, Pinocho siempre se caracterizó por uh, apoyar a los chicos. Eh, un poco como en cuanto Messi hoy esa línea así está. Nosotros todos nuestros profesores o técnicos son todos chicos que pertenecen al club. Todos. Salvo una excepción, después son todos chicos que pertenecen al club y, y seguimos tratando de, de generar, eh, sobre todo, valores tanto deportivos como de vida. Y creo que es el pilar fundamental para construir, eh, en el caso de nosotros eh, jugadores eh, que tengan esa conciencia de, de saber dónde están de, de que esto es con sacrificio con, con laburo es un laburo que no se ve, que es el, el, el de viajar, el de levantarse temprano, cuando hay que levantarse temprano bueno, es todo un paso a paso, un recorrido en el cual los clubes eh, en este caso, una persona de mi club Apoyamos 100% y es la única manera, creo yo, de poder después que vengan los triunfos y, y todos los logros que, que uno pretende, tanto deportivo como la vida. ¿no? Es importante a veces lo deportivo, pero no olvidarnos tampoco de valores de vida.
0: Bueno, Pablo, te agradecemos por por este tiempo, por adentrarnos un poco en lo que es el, el presente de, de Pinocho hoy más allá de lo que recorrimos en, en su historia y de invitarnos a, a entender ese proceso que atravesó el club y, y, y puntualmente el futsal del club como referente de la disciplina con un personaje tan característico como, es, en este caso, Maxi, campeón de América, eh, también campeón del mundo hace un par de años atrás. Así que gracias por, por el tiempo, Pablo.
2: Muchas gracias. Saludos, Maxi. Bueno, nos estamos viendo.
4: Ahora nosotros todos, todo. cuando estés por ahí, nos vemos por el club.
2: Bueno. Bien, ahora, ahora
0: claro. un abrazo enorme. Mi duda, Maxi, es si lo vas a ver con la camiseta de club, <ríe> con el buzo de técnico, digamos.
4: <ríe> no, por ahora como hincha, por ahora como hincha cada vez que voy tengo, siempre, siempre intento ir, así que bueno, ahora cuando pueda ir en junio seguramente, julio, cuando pare acá, va a ser una de las cosas que sin duda voy a hacer. Bueno, eh, tiene que venir a ver el parque, venir a ver el parque. Ah, claro. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo vi esta vez, estoy a las fotos. La verdad que no lo podía creer. ¿no? Si alguien mira lo sí, que, sí. cómo jugábamos nosotros. No,
2: bueno, no, sí. Ahí hay... estamos con la segunda mano de Belaka.
4: Ahora el lunes
2: la pinta y el miércoles la estrenamos.
0: Pero van a, se van a pegotear todos y la juegan.
2: <risa> no, 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 Ya está secada. Está
4: ah, todo
0: bueno, bueno Max ahí está. Tenés que, que, que darte la oportunidad de jugar también, ¿eh?
4: espectacular, la verdad es que estos días lo venía viendo y veía viendo el avance y no podía creer no podía creer que yo me quedé con otra, con otra versión, si bien siempre voy voy a, al club como bien dijo él en cuanto puedo, la verdad es que ver cómo avanza me, me llena de orgullo sobre todo así que nada, me puso muy feliz y, y obviamente lo, en cuanto esté voy a pegarme una vuelta muy bueno,
0: bueno máximo también te agradecemos por, por el tiempo y éxitos ahí, ahí en España y con lo que se viene
4: gracias y saludos para todos por ahí Ahí estaban Pablo Lorenzo, secretario
0: del Club Social y Deportivo Pinocho, y un referente del club surgido eh, de esas canchas eh, que hoy representó a la Argentina eh, en, en, hace tanto tiempo y viene a salir campeón en el último Copa América de, eh, de Paraguay, como es eh, Maxi Recia.
1: Hermosa historia y otro ejemplo.